0: Was ist denn nun der Sinn und Zweck des Ganzen? Schwierige Frage. Aber wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir Sinn und Zweck in einen Topf werfen. Und ich glaube, das tun wir häufig, weil wir das Ganze unter dem Aspekt der Nützlichkeit sehen. Also wozu ist das Leben da? Welchen Nutzen hat das? Was bringt das alles? Ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir das trennen. Denn in Wahrheit sind das zwei verschiedene Fragen. Und das Leben ist ja auch nicht zuallererst nützlich, aber dazu später mehr. Wie trennt man die Fragen? Das eine ist die Frage nach dem Sinn. Das meint eigentlich, was macht mir das Leben wertvoll? Mir persönlich, was macht mir das Leben wertvoll? Was ist der Zweck des Lebens? Das ist die Frage nach dem Ziel. Wohin soll das alles führen? Ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir das beides trennen. Und ich glaube, es gibt einen vierfachen Sinn im Leben, der erstaunlich einfach ist oder schlicht, kann man sogar sagen. Und gerade wenn man nach dem Sinn sucht, hilft es unheimlich auf den Zweck zu schauen. Und genau das möchte ich mit dir machen jetzt. Fangen wir mit etwas ganz Leichtem an. Was ist der Sinn des Lebens? Trommelwirbel. Der Sinn des Lebens ist Leben. Ich sage ja, es ist eigentlich schlicht. Der Sinn des Lebens ist Leben. Satt, sauber, trocken, warm, gesund. Ich glaube, diese Dinge sind nicht die Voraussetzung für eine höhere oder tiefere Sinnsuche, sondern ich glaube, darin kann man unheimlich viel Sinn finden. Weil es uns auch Freiheit schafft, das Geht im Alltag häufig verloren, aber zum Beispiel, wenn man etwas das erste Mal macht, das erste Mal die Schuhe binden kann, das erste Mal äh, den eigenen Wohnungsschlüssel in der Hand hat, äh, das erste eigene Geld verdient, dann merkt man das. Und natürlich, wenn man es nicht mehr kann. Es ist immer so mit dem Sinn im Leben, dass er uns häufig erst auffällt, wenn er verloren geht. Und so ist es auch beim Leben, nämlich dann, wenn wir nicht mehr für uns selber sorgen können. Dann merken wir, wie schwer uns das fällt und das sieht man auch an Menschen, denen das passiert, vielleicht denen der Sinn abhanden kommen kann. Der Sinn des Lebens ist Leben in seiner ganzen Fülle. Ich weiß, es ist schlicht und es wird noch einfacher. Der zweite Sinn ist Lieben. Das Lieben. Bedeutet körperliche und gefühlte Nähe zu Menschen. Und auch da ist es so, dass wenn es weg ist, dass man gerade dann merkt, wie schwer einem das fällt und wie wichtig das eigentlich ist. Deswegen ist Einsamkeit so ein großes Thema. Einsamkeit ist etwas, was sich nur, nicht nur in unserer Psyche äh, abspielt, sondern was auch tatsächlich körperliche Konsequenzen hat. Einsamkeit verursacht nämlich dem Körper Dauerstress. Der Blutzuckerspiegel steigt, die, ähm, äh, die Gefahr für, für äh, schwerwiegende Krankheiten steigt, das Demenzrisiko zum Beispiel steigt. Und es ist nicht umsonst so, dass zum Beispiel in Großbritannien es ein Einsamkeitsministerium gibt jetzt inzwischen. Weil das eine wahre Volkskrankheit ist. Durch die Pandemie noch mal zusätzlich verstärkt, Umfragen zuvor gefühlen, sich 15% Prozent der Deutschen einsam. Und das betrifft nicht nur Menschen, die alleine leben, das könnte man meinen, an die denkt man zuerst, sondern es betrifft auch Menschen, die in Beziehung sind. Denn einsam kann man sich auch in Beziehung fühlen. Nämlich dann, wenn im Alltag die Liebe verloren geht. Nicht nur in der Beziehung zu Paaren, sondern in Beziehung insgesamt. Da, wo Leben ist und Liebe ist, da, wo genug Luft ist und Anregung und Förderung und genug Platz und Raum und Erde und Wurzeln, da kann man wachsen. Und auch das ist ein Sinn im Leben, zu wachsen sich zu verändern, dazuzulernen. Handwerkliche Fähigkeiten, meinetwegen, ein Musikinstrument lernen, aber auch, aber auch soziale Fähigkeiten zum Beispiel. Skills, wie wir so im weitesten Sinn sagen. Also ich meine, vergeben lernen zum Beispiel. Oder ähm, den eigenen Egoismus in den Griff zu kriegen. Das sind Dinge, an denen wir wachsen können und daran sieht man, dass der Mensch wachsen kann. Aber die Bedingungen müssen stimmen, die äußeren Bedingungen müssen stimmen, Bildungssystem, Familie und so, und unsere eigene Einstellung. Und ich glaube, das ist, das ist ein Riesenwachstumshemmnis, unsere eigene Einstellung dazu. Denn ich glaube, oft ist es so, dass wir selber nicht mehr wachsen wollen, weil wir meinen, wir wissen schon alles. Und ich habe den Verdacht, wenn ich an mir selber gucke, es wird im Laufe der Zeit nicht einfacher. Diese Predigt zum Beispiel war mal komplett fertig. Dann habe ich sie Daniel Hobe geschickt. Wir schicken uns die Predigten häufig hin und her. Es ist auch immer anregend, aber leider musste ich doch relativ viel noch mal ändern. Und er hat leider recht gehabt und es ist mir unglaublich schwer gefallen. Daniel, es fällt mir manchmal schwer. Aber es bringt einen weiter. Den Sinn im Wachsen zu finden, bedeutet nicht unbedingt, dass es sich angenehm anfühlt. Das ist damit nicht gemeint. Leben, lieben, wachsen und es gibt einen vierten Sinn, bleiben. Ich glaube, beim Bleiben, da ist es vielleicht so, dass uns das am ehesten in die Sinnfrage stürzen kann. Also die Sinnfrage kann sich stellen, wenn wir merken, dass wir... Eben bleiben wollen, aber nicht können. Und den Sinn im Bleiben zu finden, das, das, wächst, das, das setzt ungeheure Dynamiken frei. Also was ich meine, sind so Lebenswerke. Ne? Also die Pyramiden, jetzt mal ganz groß, Entdeckung. Das, was viele, viele Menschen schaffen und an die nächste Generation weitergeben. Auch weil sie genau das wollen. Die ganze Mühe, die wir investieren in Kinder zum Beispiel, hat Hiermit viel zu tun, hat auch damit viel zu tun. Kinder sind ein sensibles Thema in dem Zusammenhang. Denn ich weiß, es gibt Leute, die wollen Kinder und können nicht. Und da kann sich leicht die Sinnfrage stellen. Und dann gibt es Leute, die wollen keine Kinder und kriegen die Sinnfrage von außen gestellt. Aber es ist kompliziert, ich weiß das. Aber es ist letztlich auch vergeblich, das muss man auch sagen. In äh, Traueranzeigen kann man in unserer Zeit modernerweise häufig ähm, sehen, wir werden dich nie vergessen. Das ist doch der Versuch, so ein Stück Ewigkeit, so ein Stück Bleibendes zu schaffen im Strudel der Zeit. Und das ist letztlich hilflos. Ich meine das nicht wertend, das ist, das ist so, das ist ja hilflos. Denn wie schnell wird man vergessen? Die Menschen, die einen lieb haben, auch die vergehen. Und wenn man mal nach zehn Jahren an eine Arbeitsstelle zurückkommt oder an einen Wohnort, ich habe es mal gemacht, dann ist man entsetzt, wie viele Leute einen vergessen haben und sich eben nicht mehr erinnern können. Wir bleiben nicht. Leben, lieben, wachsen und bleiben. Der vierfache Sinn. Ich glaube, letztlich braucht man immer alle vier Sinne, nenne ich das jetzt mal so. Auch wenn es Phasen gibt, wo jetzt manche wichtiger sind als andere, ist ja klar, wenn man zum Beispiel hier mit Hausbau beschäftigt ist, dann wächst man vielleicht an den Fähigkeiten, aber man hat wenig Zeit für die Menschen, die man liebt. Das ist eigentlich relativ schlicht, habe ich ja schon gesagt, und ich finde es trotzdem hilfreich. Es muss ja nicht unbedingt kompliziert sein, damit es wahr ist. Und trotzdem möchte ich das Ganze gerne verkomplizieren. Warum? Weil das ist alles etwas, wo man auch hinkommen kann, ohne christlichen Glauben. Dafür braucht man Gott nicht, dafür braucht man Jesus nicht, das ist alles nicht nötig. Und ich will es jetzt nicht verkomplizieren, so nach dem Motto, jetzt muss noch Jesus rein. Nein, sondern es ist so, dass der, dieser vierfache Sinn immer eine gewisse Gefahr in sich trägt. Und diese Gefahr ist, dass wir ihn verlieren. Wir können in eine Situation kommen, in der, in der können wir weder im Leben, noch im Lieben, noch im Wachsen, noch im Bleiben einen Sinn erkennen. In der Krise können wir manchmal diesen Sinn komplett nicht erkennen. Und es gibt auch Lebensphasen, wo uns das vor Augen geführt wird, dass wir keine Option haben in dem Bereich. Und deswegen glaube ich, es ist sinnvoll, nach dem Zweck zu fragen nach dem Zweck, der dahinter steht. Hier ist die Frage, was macht mir das Leben wertvoll? Die Frage ist nach dem Zweck, ist wozu das alles? Und ich glaube, da kommt man eigentlich nur mit dem Glauben weiter, denn nur der Glaube sorgt dafür, dass wir dem Wort Gottes vertrauen können. Und gerade im Wort Gottes gibt es nämlich wunderbare Gedanken dazu, zum Beispiel in der Urgeschichte im Schöpfungsbericht. Also wenn man nach den grundlegenden Themen des Lebens sucht, dann hilft es ungeheuer in die Urgeschichte zu gucken. Denn die werden da verhandelt. Und gleich im ersten Kapitel in der Bibel, in Genesis 1, Vers 26, heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Warum? Warum heißt es, lasst uns Menschen machen? Die Idee, die dahinter steht, ist, Gott ist in seinem himmlischen Thronsaal und spricht zu den, zu den himmlischen Herrscharen, den Engeln und so. Lasst uns das angehen. Ja? Unser Ebenbild, uns gleich sollen sie sein. Das ist der Zweck, mit dem wir geschaffen sind. Wir sollen Gott gleich sein. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir Götter werden. Das ist Esoterik. Damit ist auch nicht gemeint, dass wir jetzt bessere Menschen werden oder so, das ist viel zu wenig, sondern damit ist gemeint, dass wir den Willen Gottes tun. Den Willen Gottes tun. Und das ist ungeheuer schwer, ich weiß das, ich scheitere da auch jeden Tag dran, aber trotzdem ist es eine ungeheure Hilfe. Denn den Sinn, den müssen wir uns selbst suchen. Aber durch den Zweck können wir ihn finden. Den Sinn, was macht uns das Leben wertvoll, müssen wir uns selber suchen. Aber durch den Zweck können wir ihn finden. Denn was ist der Wille Gottes, was ist der Zweck, was ist der Ziel für unser Leben? Der Wille Gottes für unser Leben ist, dass wir so leben, dass wir die Erde bebauen und bewahren. Heißt es auch in der Urgeschichte. Bebauen und bewahren. Das heißt, wir sollen so leben, dass wir anderen genug Platz lassen. In Einklang mit der Schöpfung. Nachhaltigkeit. Nachhaltig leben. Ganz modern. In der Achtung vor der Schöpfung und allen Geschöpfen. Das ist der Wille Gottes. Denn sein Wille ist, dass wir lieben. Jesus wird gefragt, was ist das höchste Gebot, was ist das Allerwichtigste, was ist der Schlüssel zum Leben? Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Gott will, dass wir liebend durch die Welt gehen und dass wir alles erst unter dem, zuerst kommt immer die Liebe und dann kommt alles andere. Das ist der Schlüssel zum Leben, das Allerwichtigste. Deswegen vergeben wir, deswegen kümmern wir uns um die, die Hilfe brauchen. Der Schlüssel zum Leben. Was ist Gottes Wille für unser Wachstum? Ein Riesenthema im Neuen Testament. Jesus war Rabbiner, ein Lehrer. Wir sagen Jünger, aber es sind seine Schüler. Es sind seine Schüler, deswegen ist auch so ungeheuer viel daraus entstanden. Weil sie weitergegangen sind und das weitergegeben, was sie selbst gelernt haben. Und davon handeln unendlich viele, naja, nicht unendlich, aber sehr viele Geschichten im Neuen Testament. Wie Menschen beigebracht kriegen, den Willen Gottes zu leben. Und der Wille Gottes ist, die Richtung, in die wir wachsen sollen, ist, wir sind mit keinem fertig, nur weil er einen Fehler gemacht hat. Wir kümmern uns um die, die um die sich sonst keiner kümmert. Wir wissen, dass wir selbst auf Gott angewiesen sind. Und wir versuchen Versöhnung und Vergebung zu leben, auch wenn es ungeheuer schwierig ist. Und was ist Gottes Wille für unser, unser Bleiben? Dass wir bleiben, das hat nichts mit uns zu tun, das ist Gottes Werk. Er möchte, dass wir das annehmen. Dass wir das annehmen und in der Freiheit leben, keine Angst vor dem Tod haben zu müssen. Ich weiß, es ist groß, es ist, ist, ist schwierig. Aber das ist sein Wille. Dass wir nicht Angst haben vor dem, was kommt, dass wir nicht traurig sind für das, was wir lassen, sondern voller Freude dahin gehen können, wo unsere eigentliche Heimat ist. Das ist Gottes Wille. Nach dem Wort Gottes. Deswegen ist es gut, wenn man darauf vertrauen kann. Das heißt, wir müssen eigentlich nicht nach dem Sinn im Leben suchen und danach fragen. Sondern wir müssen uns nach dem Ziel, nach dem Zweck unseres Lebens ausrichten. Und von da ergibt sich der Sinn von alleine. Wir fragen nach dem Sinn des Lebens und meinen, was macht uns das Leben wertvoll. Und das können wir alles verlieren. Der Sinn des Lebens kann uns verloren gehen. Aber das Ziel kann uns nicht verloren gehen. Der Zweck kann uns nicht verloren gehen, weil der kommt von Gott. Und Gott sagt zu Jeremia, zum Propheten, und meint damit auch uns, ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann lasse ich mich von euch finden. Und das können wir immer tun. Und das. Macht Sinn. Amen.